0: Embaixadores, boa noite Rastas e Rastas Sejam um bem-vindos a mais um Rasta News O seu jornal semanal, de notícias Notícia, boato Ou apenas mais uma malta de comadres Dando asas ao despautério, engajando-se Na janelagem No Rastas de hoje, trataremos sobre essa Prática tão antiga e que atingiu patamares Nunca antes imaginados, nesta era de Informação, desinformação E diz que me diz que te viu com a minha na tua mão No Rastas de hoje fofoca. Desde os tempos mais primórdios o homem sempre gostou de contar histórias. Mitos, episódios, épicos, tragédias e comédias sempre embalaram nossos acertos e tropeços no frango ao longo dos séculos. O interesse do homem pela vida do homem é a força motriz por trás da linguagem, da escrita e da história. E haja vista que nem tudo é claro e presente aos olhos do cronista, o gosto pela especulação e pela conjectura acerca da vida alheia surge quase que naturalmente. A primeira fofoca deu-se com a serpente e Eva, a serpente fofocando acerca de Deus e seus propósitos Contra a árvore do conhecimento do bem e do mal E Eva fofocando para Adão aquilo que ela ouviu da serpente janelosa Expulso o paraíso, o homem caído e fofoqueiro Teve que construir casas para si e para sua descendência Dizem as mais línguas e as boas também Que a engenharia nasceu daí Até que da linhagem de Adão surgiu o primeiro homem torcedor do São Paulo Um tipo alegre, saliente, desmunhecado Que hoje conhecemos como criança viada e que resolveu introduzir um elemento à construção tão rudimentar dos primeiros homens humanos, a janela. E na janela, um parapeito. Nascia aí, de uma vez só, a perobagem e a arquitetura. A janela introduziu um elemento de ar à construção tão terrena. Através da janela, entra o ar da brisa da manhã, o vento fresco que sopra de pelotas e a luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo. Mas também é da janela que se observa a vida dos outros e onde as senhorinhas podem se juntar ali à tarde para comparar as notas da vida alheia, nascendo aí um termo muito usado para aqueles que gostam de cuidar da vida dos outros, a janelagem. A janelagem é uma prática que ficou popular entre os mais vadios entre os povos, e é por isso que dizemos que fofoca é a atividade de comadas fuxiqueiras. Mas acontece que as condições materiais do mundo moderno provocaram mudanças radicais nas condições do trabalho. As velhas, que outrora viviam no fuxico na janela, passaram a ser empregadas nas fábricas com a Revolução Industrial, onde não pararam de fuxicar, na verdade. Mas uma nova classe de vadios foi surgindo, cuja vida era observar, de suas janelas, ali tomando um bom brandy e um bom champanhe, o proletariado que abundava nos grandes centros urbanos. Dados a conjecturar acerca destas vidas trabalhadoras e compará-las com a dos donos das fábricas, bancos e outras coisas, esta nova classe de fofoqueiros, conhecidos como intelectuais de esquerda, elevaram a janelagem a patamares nunca antes vistos. Na Rússia pré-bolchevique, já é possível identificar ali o janeleiro no imaginário da literatura. Personagens como Liputin Putin, do círculo de amigos do intelectual e fofoqueiro Stepan Trofimovich em Os Demônios, era o fofoqueiro de primeira a informar ali e desinformar o seu amigo acerca das maquinações e esquemas de Varvara Petrovna. Ao mesmo tempo em que Stepan deseja se informar por Liputin, ele também o despreza, ele sente aquela ardilosidade da maquinação fofoqueira e usa o termo espião diversas vezes. O uso dizer, senhoras e senhores, que é neste romance tão pitoresco da literatura russa que está prefigurado o surgimento da KGB. Os seus esquemas de espionagem, de criação de boatos, assassinatos de reputação... Informações selecionadas para ser vazadas ali para todos os lados. Pô, meu irmão, o cara tem que dar palmas para a KGB, viu, meu irmão? Em fofoca, não tem tititi, não tem capricho, não tem choquei, que barre esses malucos, meu irmão. No seu livro de poucas folhas, A KGB é a Desinformação Soviética, Ladislav de Bittmann, ex-agente da STB, que era o braço ali de espionagem da Tchecoslováquia supervisionado pela KGB, relatou. Diversas ações de desinformação que dão realmente vontade de rir, né? Quando o cara vê o comprometimento dos malucos, né? Como, por exemplo, a Operação Netuno, ali, em que o próprio cara mergulhou num lago lá na Boêmia para plantar os documentos nazistas que eram de posse já da KGB e da STB, né? Pra depois de duas semanas sair uma matéria televisiva sensacionalista de que documentos secretos dos nazistas foram recuperados no fundo do lago. E aí, iniciou-se toda uma campanha para tentar fazer com que as pessoas acreditassem que o regime da Alemanha Ocidental era, na verdade, nada menos que o velho regime nazista. Essa parada é muito boa, né, meu irmão? Toda vez que os comunas querem acabar com a reputação de alguém, eles procuram alguma conexão remota com o nazismo, né? E se eles não encontrarem, eles inventam. Mas talvez a melhor obra da desinformação que o Bitman relata é o que virou cartilha nas aulas de história aqui no Brasil, né? Até mesmo na minha época, que é a tese de que o golpe militar de 64... Foi orquestrado pela CIA Porra, meu irmão A República Brasileira é golpe militar atrás de golpe militar Que surgiu, né, meu irmão? Muito antes da invenção da CIA Mas os caras conseguiram plantar essa ideia E o jeito que ele relata o fato é muito engraçado, né, pô? Ele fala assim, ele diz A maioria das nossas vitórias foram conquistadas em países em desenvolvimento Perturbados por desemprego alto Problemas complicados de ordem social, linguística, tribal e econômica Nacionalismo agressivo, influência do exército na política e considerável ingenuidade entre os líderes políticos. É, descreveu o Bostil aí, né, Rasta? É, e não é só isso não, meu amigo, ele continua. A América Latina, com seus fortes sentimentos anti-americanos, foi particularmente fértil e suscetível às provocações do leste europeu. Usando o México e o Uruguai como bases operacionais para o restante do continente, a inteligência da Tchecoslováquia se concentrou principalmente no Brasil, Argentina e Chile, além ali do México e do Uruguai. Tá, mas o que é que eles fizeram no Brasil? Ah, meu amigo, aqui eles encontraram a cultura quilingue, né, meu irmão? A má-fé aliada à oportunidade e um pouquinho de falcatrua. Quando o Bitman chegou no Brasil, já era 1965, né? Era o final da Operação Thomas Mann. Que muito encheu a boca da esquerda por aí com o imperialismo americano e sua intervenção na política da América Latina, né? em busca do quê? Da exploração econômica e de bunda no carnaval. A operação era de desinformação, ou seja, falsificação de documentos, para dizer que o Thomas Mann, que era o então Assistant Secretary of State, havia retornado a uma política externa linha dura dos Estados Unidos após o assassinato de Kennedy. Então os caras saíram disseminando uma série de documentos falsos e o primeiro deles se passava por um press release da United States Information Agency contendo os principais tópicos dessa nova política alinhadora. Já o segundo era uma série de circulares emitidos em nome de uma organização que nem existia, meu amigo. Chamava Luta contra o Imperialismo Yankee. vem meu pau no tanque. cujo propósito era alertar o público latino-americano a respeito das centenas de agentes da CIA, DOD, e a FBI, que estavam disfarçados de diplomatas. Vocês são embaixadores, diplomatas? É claro. E aqui eu recebo Oxe, gente fina. Nós temos árvore engenharia <risos> finíssima. E a cereja do bolo, né? Foi uma carta forjada, atribuída a John Edgar Hoover, né? Que era o famoso diretor do FBI na época, em que ele agradece um agente do FBI chamado Thomas Brady pela orquestração bem sucedida no golpe do 1 de abril de 64. Ó mesmo. Olha o Tom Brady aí, fudendo é. com os brasileiros desde 64. Isso aí foi disseminado e terminou gerando uma chuva de panfletagem danada, né? A fake news do Thomas Mann virou até capa do semanário, né? Mann fixa a linha dura para os Estados Unidos. Não somos camelôs para barganhar. Aí <risos> foi lá o guerreiro Ramos, né? Poucos dias depois, fazer um discurso inflamado sobre o tal Thomas Mann, e, bicho, meu irmão, eu escutei essa pataquada até no colégio, né? Décadas depois da embaixada americana ter desmentido o negócio, né? E a carta do Hoover veio à tona, em julho, no jornal argentino. E aí a falsificação foi distribuída na América Latina inteira, né? E, bom, esse Bitman é um fanfarrão de primeira mesmo, né? O maluco é, é o repórter boato original. O meu ponto com essa tangente aqui, com o Bitman, é o seguinte. Fofoca é coisa de rapariga e viado. Mas a institucionalização e militarização da fofoca é a província do esquerdista que por vezes é os dois. A verdade é que durante décadas os caras se especializaram no que hoje eles denunciam como fake news, né? o que confirma o adágio que diz que se um comunista acusa alguém de estar fazendo alguma coisa, significa que ou ele já está fazendo ou está prestes a fazer. Isso aí é batata, meu amigo. Funciona 100% das vezes. Acontece que no meio do caminho surgiu uma internet, uma internet surgiu no meio do caminho. Com o advento das redes, Todo o trabalho de penetração que a esquerda fez no meio jornalístico e na mídia mainstream passou a competir com pessoas comuns. E o monopólio de ser o Forrest Gump da galera foi duramente chacoalhado. Não tem rede de espionagem, meu amigo, que seja mais efetiva do que um grupo de taxista com WhatsApp, meu irmão. Eu tava lá na Lapa saindo do Beco do Rato quando eu vi umas bonecas Ancaps lindíssimas e comentei com um o taxista. E daí ele me contou de um amigo dele que tinha deixado o táxi pra ser Uber. E que eles viram o cara na esquina, dando uma mamada numa Úrsula ali, né, moça alta janelinha ali pela metade embaçada, peça fumegante pra comemorar o livre-mercado e aí, prontamente eles filmaram o maluco e mandaram no grupo dos taxistas, meu amigo, porra sacanagem do caralho, verdade seja dita, ele provavelmente já tava brincando de 04 com a boneca muito antes do Uber e sua revolução tecnoliberal mas o sindicato dos taxistas, meu amigo ele não perdoa ninguém, e o troféu boquinha latrinada, circulou pelo zap mais rápido que moro nucleose no choro chiclete com banana, meu amigo. É que nem aquela história do Melo Imenso ali, né, que tirou as costelas pra chupar o próprio pau, meu amigo. Essa fofoca foi o Covid-19 dos anos 2000. Todo mundo divulgava essa porra. A coisa foi tão difundida que tentar chupar o próprio pau terminou virando um exercício muito popular na prática do crossfit. Durante as eleições, a esquerda sentiu duramente os efeitos de milhares de teazinhas e tiozões do zap Compartilhando informações privilegiadas Acerca do general Jalen Rabe Sabiamente, nossos vermelhos não entraram neste canal Até porque na guerra dos memes Eles são normalmente muito ineficientes né? Como diz o adágio The left can't meme Mas isso não significa que a atividade janeleira tenha cessado Muito pelo contrário Os amantes do amor Tomaram conta de toda a rede de página de fofoca da internet É choque, é sou eu na vida É a diferentona É o escambal meu amigo Onde tem uma celebridade fazendo merda Ou ao menos a possibilidade disso Tá ali a janelagem e a fofocagem Pouco ou quase nada a respeito de política Maior parte Apenas aquele direcionamento de comunicação Típica de publicitário, né? Até que o momento vira um É sobre isso E aí a política surge rapidinho, meu amigo É do mesmo partido que alçou sua projeção política baseada na desinformação, nas narrativas janeleiras, praticando o assassinato de inúmeras reputações, de ostracismos e de intimidação, que vem agora falar sobre a necessidade de se regular as redes sociais para proteger a sociedade do ódio das milícias digitais. Com aquela cara de pau lustrada a de peroba, pedindo por uma nova cyber bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso troféu bigodagem. E o troféu de igualdade de hoje Vai para ela Fatinha Pissarra Bom, meu irmão Como eu era feliz Quando eu não sabia Quem era esse ser humano de pessoa Mas graças ao trabalho investigativo Do detetive Daniel Penin Ficamos sabendo Que esta senhora do amor Que gosta de um champanhe E um bom vinho em Barcelona É a CEO da empresa Mind A empresa Mind Ficou famosa por conta Da última pauta de indigração online Que eu nem sei mais se vai estar indignando tanta gente quando esse vídeo for pro ar, né? Mantendo aí a nossa tradição de ser um jornal isento de notícias do dia. Mas que vale a pena ser contado pelo que ela revela, que deveria chocar um total de zero pessoas, né? Mas que valida o adagio já citado anteriormente neste episódio, toda vez que o esquerdista acusa alguém de algo, ele está falando de algo que ele mesmo está fazendo ou presta a fazer. O caso começou com a página garoto do blog, com uma série de prints falsos, e terminaram por levar a óbito a menina Jéssica. Printes esses que forjavam uma relação da garota com o youtuber Whindersson Nunes. Prontamente, uma série de páginas de fofoca não só compartilharam a notícia falsa, como os donos comentaram sobre o assunto, desacreditando a menina, que negava chorando o envolvimento. Nestes muitos, o que chamou mais atenção foi o perfil da Choquei, por ter um número enorme de seguidores e pela maneira foda-se com que ele tratou a menina, né? Avisa pra ela que a redação do Enem já passou. É, meu amigo, essa é a galera do amor, meu amigo, é muito amor, o amor nunca teve tantos amantes, o inferno nunca teve tão cheio, né? Mas como bem mostrou o vídeo do Penin, as postagens seguiram o padrão de câmara de eco e os ataques à menina Jéssica foram tão um atrás do outro que a coisa parecia coordenada. Porra, meu irmão, a gente junta 30 negros pra um churrasco, já dá uma zona danada, o Gabriel traz um traveco o outro Gabriel esquece de trazer cerveja, o meu nego trouxe um cabelouro de carne, né, achando que era picanha do Lula. Como é que 30 páginas com dono diferente vão postar a mesma merda e todos vão atacar a mesma pessoa com a mesma consistência? Tem que ter alguma esculhambação muito forte aí pra essa parada parecer tão organizada, né? A verdade é que as páginas de fofoca operam com os mesmos mecanismos que o jornalismo e o mercado de citações científicas. Um pederasta inventa uma história aqui, os outros repetem ali, atrás de um do outro, as referências se cruzam e tá ali, ó, criada uma nova história, um novo não problema, né? Mas, qual o interesse em fazer isso? Promover aquilo que quem paga quer. A gente já sabe que a grande mercadoria do século somos nós, nossa atenção e os dados gerados pelas nossas escolhas, mas nada disso vale nada se você não usar isso para influenciar as escolhas futuras. E é exatamente assim que funcionam as páginas de fofoca e é exatamente assim que funciona o Jornalismo. Então o que Penin fez foi seguir o dinheiro, né? Quem é que paga essas páginas, né? Quem negocia os contratos de celebridade? Quem vende campanha de contenção de danos, de gerenciamento de crise, para ajudar a limpar as imagens das celebs? Essas mesmas pessoas que têm poder para dar um ban de loja e uma perfumada no cancelado, obviamente também tem o poder para assassinar reputações. E foi assim e também seguindo uma indireta do bem, dada pelo Whindersson Nunes, que o nosso detetive chegou a. Na empresa Mind, uma empresa de marketing de influências que movimenta milhões e milhões neste Brasil varonil. Além de influências, a Mind cuidava de dezenas de páginas de quê? De fofoca, meu amigo. A boa e velha janelagem. A mesma galera que postou a história fake que levou a menina a seguir o espaço do PC Siqueira. Só que os malucos apagaram as páginas do roster dele, meu amigo Ficaram só os influencers bonitão ali Desapareceu as páginas de fofoca Mas não foram só as páginas de fofoca que foram apagadas Foi uma enxurrada de influencers Cancelando as suas continhas ali nas redes sociais para apagar o envolvimento neste gabinete do amor Inclusive, um certo rapaz muito bonito Que apresenta um jornal muito bonito Repleto de notícias bem grandes Jesus É muita falcatrua E um tantinho assim de vadeagem eles estão usando em si mesmo nada mais, nada menos do que aquilo que eles já sabem como fazer, né? que é limpar a barra de gente que foi cancelada. Então se você entra na página da Mind hoje, você vai ver que eles estão ali se fazendo de coitado. A Mind está sofrendo inúmeros ataques organizados e sistemáticos de ódio, mentiras e divulgação de fake news. Oh, mas não me diga, meu filho, se as pessoas estão fazendo com você o que vocês vêm sistematicamente fazendo para ganhar dinheiro, porra. O alvo é a nossa empresa, o time de pessoas sérias Tá sério, tá certo. É sério a galera que posta fofoca de youtuber É uma seriedade do caralho, né, meu irmão? Que trabalham aqui e acima de tudo As pessoas que agenciamos pela relevância Que conquistaram no debate público da sociedade brasileira É, o debate público é tipo, é tatuar o furico Além disso, incitando envios de xingamento e ameaças para executivos e colaboradores. Certo, entendi. É que nem as páginas que vocês apagaram no cast de vocês fizeram com a menina Jéssica aí, né? Essas ações podem gerar danos irreparáveis. E por que, minha filha? Vai se afogar no barril de Xandom? As cenas dos próximos capítulos, nós já sabemos. Diversos influenciadores e páginas que fazem parte do cast da Mind tiveram influência decisiva na eleição de um certo homem do bem. Aquilo que eles acusavam as velhinhas do zap de fazerem quando ocorreu a catástrofe de 2018, quando as milícias digitais intervieram nas eleições e colocaram um homem do mal no poder. O que é que essa galera vai fazer agora, hein? Vão usar os efeitos negativos daquilo que eles fazem todo puto dia, entre ali uma carreira de pó e um boquete no banheiro de bar, para peticionar o governo do bem a aprovar a PL da censura que a gente sabe que é só uma questão de tempo para ser aprovado, né? Com o beneplácito da nossa maravilhosa oposição de direita, aí, desdireita. E que mesmo que seja barrado, o nosso maravilhoso STF tá aí para desbarrar. E que não vai fazer absolutamente nada com os casos como o da Choquei. Mas vai, certamente, colocar muita velhinha na cadeia ainda. acusa do que você é, xingue o do que você faz. Essa frase de rapariga que poderia estar tá tatuada em várias lombares de rapariga armamentista do país. O menino vai no me stand de tiro assim, tipo, e faz... Come and take it. Esse aí já é o adágio do nosso século, meu amigo, em que a dissimulação já virou o pão nosso de cada dia. Fatinha Pissarra será responsabilizada por suas maquinações? Jamais. Muito provavelmente, ela será colocada como vítima das fake news pelo Tribunal do Bem e certamente terá seu nome em alguma lei que será celebrada como um marco da liberdade de expressão que ela encerra. Merece aqui o troféu Janela do Condomínio Malebolge de Bigodagem. Rasta, voltei com a minha namorada e agora foi ela que terminou. KKK. É gado demais, né? Pé na bunga que nem gol em partida retranqueira com o Murici ramar ali, tá ligado? Quem não faz, leva. Rasta, minha ex é que eu seja da Universal. Senão, não voltamos. Mas eu sou da Presbiteriana. Devo acatar ela. Dá pra ver quem é que vai usar o cintaralho ungido nessa relação, né, meu amigo? Excomungado demais. Rasta, o que pensa da atual oposição política e do pessoal de direita? Ela é excelente se você é de esquerda.